0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路莫谈。今天是2021年10月25日，美国东部时间，现在是早上8点四十五分啊。每次路德的节目，这个前面的片头一响起，我相信啊，这个中共就吓得要死啊，中共特务、海外特务组织也吓得要死。为什么？因为咱们的节目啊，这都是绝对是对中共的各项啊可以揭露的一览无余啊。为什么呢？啊，这个我们现在不仅仅有每天的节目啊，我们还有这个各方面的英文的严博士在英文世界的这种每周的节目的传播更重要。我们还有地面的啊，地面的这个象站啊，待会呃大家去看路德社频道那个啊，已经放出来了这个伊利诺伊州啊严博士演讲的当时的整个的震撼画面啊，大家可以去看看这个。整个啊，这个全面全场四百多人啊，因为很多人，我们是录播的方式啊，录播的方式，大家看啊，四百多人。然后关键是啊，结束以后，严博士结呃巡讲啊结束以后，看看我们看看啊，这个全场的反应是怎么样啊？ We us. 一个站起来，五个，十个，四百多个，全部站起了啊！我可以负责任告诉大家啊，这个。在呃，严博士在讲解的中间啊，很多美国人听着都哭了，流泪了，真的，啊，这些画面，因为我我们的是呃是都是啊，全部都是义务，所以也没有什么专门的摄啊，像中央电视台摄影团队啊，抓拍很多，没办法啊。然后讲解完以后，很多人过来啊，跟我们拥抱，然后。说着说着都哭了啊，都流着眼泪，为什么？啊，因为跟这个铁木真说啊，我可能可惜是背对着，因为我在前面坐着，这不？我也上这个台上啊坐着，所以呢，我没拍，没法拍啊，断了吗？不可能啊，断了吗？我这里是很好的，我这里好像也还可以，看一下，再连一下，没问题啊，没问题啊、哦，好对对,对好了，这个最近 YouTube 啊 ，YouTube 不稳定，四百多人啊，四百多人啊，这个讲解完以后啊，排队啊，跟都在这里，他们看中的是什么？就美国人最看中的。就是真相，揭露真相的勇气啊，这是第一。第二，是吧？这种真相让他们知道，美国的自由是来之不易的。更重要的，让他们其实最重要的看到一点什么？咱们也是中国人，他们都说中国人太好了，真的。他们都说，他们都说中国政府 CCP evil evil 啊。啊，中国人他太好了，很多里面有些人都去过中国啊，在北京都是做传教士的，我都已经认识很多，在北京啊，在广州，在中国做传教士、地下传教的，啊，二零一九年由于疫情的原因都回来了，他们都很想念中国。他说：“中国人真是太好了。”我们说完以后，他们都意识到，中国政府、中国共产党是 evil。他们正想把共产主义一样的推到美国来。他们心里很，说完以后，他们心里很清楚，绝对不会。我可以给大家担保，绝对不会有亚裔歧视啊，歧视中国人。这就是什么？这就是上帝啊，真正让美国人他真正能够看清楚。所以中共。挑拨这种事情，啊，中共在挑拨仇恨咱中国人，挑拨所谓的歧视华裔根本不存在。这是我们的第四场啊，啊，第三站第四场啊，第三个城市第四场，因为夏威夷当时有两场，一场是私密的啊，五十多人的，一场是两百多人的。我们接下来还有很多很多州啊，很多州。一万人以上的也正在策划中，也在啊策划中，很多周都排着。这一周要准备去一个地方，等那个结束的时候，我们把视频放出来。这里每一个人参会的啊，就是提前一周时间。博博莫博士，你知道吗？没有说打广告啊，要什么什么，就提前一周说啊。这里有一个会议，将会告诉大家病毒的真相。我去，莫不是这人全来了？真的啊！当时注册一千人呢、啊，一千人，最后来了接近四百多人。因为很多他注册完还还,还没没有发邀请，你美国都是要邀请才来嘛，并且。这里头每一个人都关心病毒怎么来的，关心后面的疫苗问题，这所有的都关心，都想听真相，是不是？啊，然后说来自中国的科学家给你讲这个，你想想，莫不是比一个？美国的科学家去讲，肯定更有信服力。那毫无疑问，比如说，就像这个，如果说这个病毒来自北朝鲜，说北朝鲜的科学家给你讲，肯定相信啊。未来，这就是，啊，这就是我们说的，大家看到啊，这就是这个煽动的影响力是中共最怕的。接下来，我们会在里面传播更多的香港运动的真相。2758号决议的真相，中共超限战的真相，放进去，让美国人真正知道。再告诉大家啊，一个五万人的会，我们正在策划中，正在准备中。五万人啊，可能五万人以上。啊，很多人，我们那个当时在匹兹堡第一场的时候，丫头说啊，这就这个不超过会场，怎么才一百人？对，他们根本就没有看到，这是一个开始。啊，这只是开始而已。我们用行动践行什么叫做没你不行，缺你不可，日拱一卒，啊。我们的以美灭共识，美国的名义。我们真正要做到。如果哪一天，大家看到从维吉尼亚、啊、去往林肯啊纪念堂的路上有很多人走在一起的时候，不要觉得这很奇怪，说不定是咱们中国人带领的一支。啊，就像当年马丁·路德金一样，马丁·路德金。莫博士，您看了
1: ？是的，我这个完全就是有一点，就是颠覆华人，甚至亚裔，还有我们这国外反共的人士的一种信念，就是说。我们很多的时候，我们不得不相看到一点，就是华人在这个宣传和这个宣传真相上，实际上经常缺乏的一点就是这种真相的宣传和这个呃演讲的能力。大家知道，中共国让我们很多人洗脑，就是说，当有人讲道理、讲真相的时候，听的人会寥寥无几；但是用娱乐明星的丑闻出来的时候，大家趋之若鹜，对吧？像那个丫头今天说跟多少人开会，跟什么人见面，从来没有证据和照片的时候，很多人信以为真。现在看一看，真正能往前走一步的，能走几步的，慢慢呈极数性增加的，反而是严博士这种靠真相慢慢一步一步推进的像路德现在跟严博士，从几个人到现在。都是外，我看到很多都是外国人，几百个人，那么未来可能上千人。这种是靠真相的人，领，从来不靠假片偷吹，因为这个就是一个美国文化和美国自由中的一个非常好的体现。当你有真相的时候。你的吸引力会在这个民间的传播速度远大于官方，这就是一个美国民主的根基，老百姓的民主和真相寻求的意识就很高。欧洲也会的，我相信未来可能严博士的宣讲会不光局限会在这个美国，很可能到整个西方文明世界，欧洲也有可能。但问大家问题就是安全得到保证。大家知道现在严博士的这种。发钱、呃发枪、发子弹是中共里面的眼中钉，也是压场压头的眼中钉。安全是非常重要的。好的，路德，我先分享到这里
0: 。美国最伟大西方的文明社会就是给我们的一个什么规则？啊，这种规则你可不能来搞网络文革，你可不能再搞动不动就是啊流氓抗议，你得用善用这种规则宣扬的是什么真相？正义、信仰，是吧？让别人自愿的加入进来，可不是说给钱啊，三百块钱一天来做托，然后在会场上带货直播，然后最后啊，开始忽悠、欺骗、蒙蔽啊，然后呢，钓鱼啊，各种。美国的文化，他给你这个土壤，我们就一定要用好。我们一定要在这个土壤上真正结出咱们中国人的真正的自由的果实出来，不是那种用列宁的式的组织，最后结出来又是罂粟花、鸦片，最终饮鸩止渴，咱们中国人又万劫不复啊，又进入一轮新的这种错误的选择，那是悲哀。这个题目正着，下次找专业摄影师一前一后拍摄，这都需要经费啊。但是我们绝对不会啊，像什么伸伸手要啊，咱们这个，这都都会解决，但是都要一步一步来，日拱一卒啊。这就是你像啊，一百人、两百人、四百人，那人的话是吧？那一段一一点一点。我在高中啊、大学的时候，天天听摇滚音乐。啊，看美国的摇滚乐队的视频，哎，我就他们就是那个时候啊，八十年代就开着那种那个大巴车啊，就里面把所有的器材放在里面，像包括皇后乐队，你去看皇后乐队那个电影啊，也是一样，在美国巡演，走到一地，刚开始也是只有啊几十人小酒吧，后来几百人。几千人，最后变成一种文化，这是什么？美国就是有提供这样的土壤，我们为什么不能有这样的土壤，在这样的土壤用正确的方式去传播真相？非得要啊，是不是用这种网络文革的方式造，造造谣、污蔑，是吧？用这种传播假的方式？就这种线下的，我告诉你啊，你是不是你真正以是真是假在线下？你如果是假的，我跟你说，你往那一坐，你心都虚，你背后你都发凉。我告诉你，知道吗？你以为这会场几百人，只要有一个人站出来，啊，比你专业，说的比你好，给你回应的时候，让你哑口无言的时候，你就整个全场你就是虚声。我靠！美国人没这么傻，我告诉你啊，像过去全都是给你鼓掌的，像那个这个这叫啥？这个金正恩一样，不管说的多垃圾，一个石头往天上扔就可以把这个美国的支这个战斗机给砸下来，都要鼓掌，厉害厉害！美国人都是独立思考的，你你的所有的啊，任何人都可以去挑战美美国人是自由的，你在这个台上站的时候，底下任何人都可以挑战你。你敢不敢坐在那里，啊？这啥？这不仅仅是说啊，就你瞪着眼撒谎，你可以在直播里头，明白没？因为没人，你可不需要搭理别人。但是在线下，你敢瞪着眼撒谎？在美国，就洗去演讲，队，三分钟底下肯定的，啊，肯定有多少人质疑他，随便。你萨格尔王，你不是格萨尔王啥的？你，你背两段，你背得了吗？所有的这些，这都是检验啊。每一个人能够站起来，就是美国，就是第一鼓掌。你去看看啊，说的不好的肯定没人鼓掌。这美国就这文化，你说强迫他鼓掌，开玩笑，比要他命还那个。第二，站起来。你以为这么容易？很多参与一下，下一次一个大会，我会争取全部的录下来，让大家看看。不是每一个人在这里说的时候都会自自发的站起鼓掌，只有严博士痛哭流涕的，那就几次都这样。对，真金不怕火炼啊，就中共可以啊，中共也可以。让施正利、高福是吧？甚至马里克到美国来，一样的可以召开来 PK 呀、啊，是不是？没点问题，是吧？一点问题都没有，只管来 PK。看看，啊，唱哪怕底下五万人，最后对台辩论都一点问题都没有，因为咱们这里是真相。不怕，这就是你看啊，这个咱们现在说啊，回到咱们今天，美国挑战二七五八号决议，终将自取其辱。社评啊，这句，咱们的节目就让啊，《环球时报》胡锡进啊，美国没有说要挑战，只有咱们说美国将会废除二七五八号决议。马上立马对咱们的节目的回应啊，并且咱们昨天刚说完蒋介石的代表，因为是2758号决议说的是蒋介石代表，你看这个胡锡进马上说蒋介石的的代表是谁，在当时的联合国不存在任何意义异义。这个回应啊，这个视频全部都是回应咱们昨天做节目，因为只有咱们说。美国将会挑战二、啊、七五八号决议。我们之前说，美国将会让中华民国进入联合国取代啊中共。啊，我们说立陶宛的事情是吧？意味着整个欧盟啊，这是一个一整个的策划，一整套的啊多米诺骨牌。再次验证，是不是？我们说这个台湾这个。这，中共现在意识到了，对准的是二七五八号决议，开始啊有反应了，看到没有？莫博士，你看这个反应是不是太及时了
1: 啊？是的，这他好像应该是环球网今天中午一下午一点多发出来的，也就是昨天晚上我们按北京时间是十点多做完节目的。那么差不多也就是十几个小时，这个环球网的效率肯定是通宵开始准备稿件，然后早上上交，然后领导批复同意以后，赶快发出来的。那这说明什么问题呢？说明现在中共的媒体的这个应对实际上是没有重点和没有这个头绪的，他们因为面临各种压力。特别是现在，就是叫做我们叫顺天时报，他要顺天时报也是摸不清楚这个习现在痛点在哪。为什么习现在到处都是疼疼痛的问题？说不定会拍错马屁，那怎么办呢？那就是反路得色。那么现在对环球网来说，有一个最好的这个点就是反路得色即正确啊。那这个事情是一定是可以做的，那赶快去写。那么我这就很奇怪。为什么只有我们说了以后，环球和中共的媒体会这么激烈的反应呢？按理论说，我们是只是几千人，几顶多是几万人，还是整个全世界看，墙内基本看不到的信息？为什么环球会这么重视的反击呢？是我觉得一点就是什么？首先，我们很多人包包括很多推友和。很多反共人偷偷转发路德视频，其实影响力是非常大的。没有影响力，中共是不屑或没有必要去去回怼的。还有一个问题就是说，中共现在对现在的下面老百姓内部积压的很多问题，他是很害怕的，非常害怕。由于我们的点评，让他们的很多政治基础和舆论基础。出现崩塌，造成他政局的混乱，这是他最害怕的。那其实也说明一点，现在老百姓下面有暗流涌动，让他们非常的害怕。好的，陆总
0: ，是啊，这一段啊，这个美国国务院的表达只是说有意的参与联合国啊，对吧？并且说这个有意的叫台湾有意的支持中华民国台湾参与联合国，并且啊。说中国只是错误的使用，但是没说要挑战这个啊。昨天咱们做节目明确说了，美国接下来将会废除2758号决议，就是3758号。但如果记得昨天早上咱们节目说的，是不是？我们昨天早上专门说了， 2 7 5 8号决议只是说把蒋介石的代表驱逐出去，没说把中华民国的代表。呵呵所以这是你。中共啊，中共你自己就是当年，就是给的进贡不到位，两阿阿尔及利亚和阿什么另外一个国家叫啥啊？阿阿利亚，阿尔及利亚是吧？两阿进贡不到位，少写了几个字啊，只写了把蒋介石的代表，因为他不敢写把中华民国的代表，知道吗？因为中共当时宣传。说蒋介石的啊是非法政权，是独裁专制。1 9 7几年啊，蒋介石政权它确实叫做叫做军管啊，那时候叫军管，是吧？当时啊，当美国对这个蒋介石的这个政权也是非常不满的，也是独裁的啊。台湾岛内也有大量的。大量的各种什么抗议啊，这种美国也是不满的。说实话啊，所以他只敢写蒋介石的代表，因为蒋介石的代表当时在全世界啊，说实话也是飞扬跋扈啊。那个时候在国际外交上，他不敢写中华民国的代表。因为写中华民国的代表，就牵扯到到底先要投一个票，到底是认中华民国还是认中华人民共和国，这个票还没投，是不是？他呢，就是打一个啥信息误表，就信息差2 7 5 8号决议，因为老外。在联合国，谁知道什么中华人民共和国和中华民国？我告诉你，在在说白了，就相当于，啊，一会儿写个美国，一会儿写个美利坚合众国，啊，就就这样一个概念，是吧？就是我把美利坚合众国的代表。美利坚合众国联邦政府的代表，一个是美国的代表。大家都把这个概念就觉得中华人民共和国啊，那不就中国吗？就中国，是不是？但是核心是中华人民共和国政府，就这个政府，这个政府的名字叫中华人民共和国政府，是吧？蒋介石的代表，蒋介石当时名气那绝对比这个啊，在国际社会那那比那个毛泽东名气大多了。为啥？因为德黑兰啊，当时签字的，包括日本投降，这全都是蒋介石的代表。所以他当时写的蒋介石，他他不敢写中华民国代表，这就是他给自己其实留下了一个坑。而、啊、这个坑的话，啊，这个坑到现在就要开始。中共要自爆了，因为他当时是说的驱逐的是蒋介石的代表，啊，他不敢写驱逐的是中华民国的代表，不敢这样写，所以这个在法理上就可以推翻二七五八号决议，就是啊，胡雕盘所说的挑战二七五八号决议，挑战二七五八号决议是很容易实现的，因为里面说的是。蒋介石的代表就这一句话就可以，啊，台湾就可以，中华民国就可以合法的进去啊，是吧？莫博士
1: ，是的，这里面我觉得胡雕盘这个写手也是。我们说了蒋介石的时候，你如果没有确凿的证据，你就绕过去，你自己说。那很简单，蒋介石现在还在吗？蒋介石不在了，对吗？那时候蒋介石是说是中华民国的大总统，那现在不是了，那你怎么解释呢？那是不是只要蒋介石死了，二七五八号决议就可以作废了？你是不是这个意思？如果你是这个意思，你是助攻来的还是来反驳我们的？这就是一个很动的问题。所以说，我觉得他自然逻辑写不通，还不如不写。那这里面陆德先生说的这个说法，让我有一个延伸。对，当年是。蒋介石的代表，由于蒋介石的代表无法把一个叫人民的意思或中国人民的意思表现出来，那么今天你的2758号决议的流程如果是正确的，联合国还认，那么美国现在再提出一个把习近平的代表从联合国和一切机构中驱逐出去，你中共敢认吗？你中共敢说中国的代表不是习近平吗？我相信没有一个中共的官员敢说这句话，对吧？你们自己不敢说，那么只要敢把这句话写进去，你们没有办法，因为大家都知道，世界上很多的政府和代表已经提出来，习近平是独裁政权。那么，这个独裁政权既然不能代表中国人合法权益，那我理所当然可以把你的代表驱逐。但是，中共的党员和体制之下，谁敢说习近平代表的不是中共？没人敢吧？那你是不是中共也要自然而然地离开了这个呢？我觉得这里面美国绝对有很大的重新操纵的余地。好的，路德
0: 。所以啊，这就是啊，咱们之前说的啊，这个。中华民国进联合国，取代中共这个，绝对不是空穴来风。很多人说啊是预测啊分析可以啊，大家只管当做是预测，当做今天站在未来看历史啊。这个，你看啊，普京又突然说了取消五常否决权会令联合国消亡，所以现在大家看到啊，这所有的焦点都在联合国，都在联合国。是吧？中共就是要占着这个茅坑站在那里啊！说白了，就是搅搅浑水。联合国常任理事国这个就是我们之前说的最关键的一点一个环节。中共知道，只要他有联合国常任理事国的否决权，他什么坏事他都敢干啊！但是普京说取消五常否决权会令联合国消亡，啊，中共开始在这个又来做文章了，是吧？意思说，但为什么会说取消？没人说，怎么会没人说？我告诉你就私底下，美国正在运作着，如果中共不能不能把中共国踢出去的话，中共的。五常啊，不踢出去的话啊，就会取消常任理事国的否决权。否则啊，说白了，要么就是就是说白了就是，中共国在还在的话就会取消。那普京的意思不能取消，那你普京你自己选择，你必须得跟美国站在一起，把中共先给他踢出去。是不是？就这逻辑，二七五八号决议既可以从正门把中华民国，啊，当时，啊，这个弄出去，把中共国搞进来，那一样的也可以从正门把中共国弄出去，一样的流程呢？美国这就是啊，这个国联合国的规则，中共可以。玩美国难道就玩不了了吗？美国难道就推动不了吗？照样可以，是吧？普京他能不清楚吗？联合国总部在哪里？是吧？这录的节目曾经的彩蛋，一个在揭晓并验证，是的。所以，中共现在最紧张的就是联合国的五常。这所有的，我告诉大家啊，五常动中共、联合国五常的最核心的就是病毒。美国啊，你想想，在八九六四杀了这么多人，他都没有想过动中共的联合国的五常。什么事情让他这样？就是因为病毒真相，美国情报能不知道吗？普京能不知道吗？不说出来，只不过就是，因为，他还是五常之一，以及他手上的核武器，就这两点。这两点不解决掉，下一步，因为中共的这种邪恶，他是什么底线他都敢在，说白了，他可以拉着整个地球跟你一起毁灭都有可能，是吧？普京能不清楚吗？普京昨天啊，我们做节目说，他说的啊，对着马克思列宁主义啊，说是美国的西方世界的左派现在正在重走前苏联走过的啊意识形态，他对中共的邪恶，他能不了解吗？他绝对了解。所以普京这个讲话说不能废除无常，那必须得说白了，把中共请出去，请出去啊，就这意思。这个莫博士你怎么看？
1: 是的，这里面五常的这个否决权是非常厉害的，就是中共在这个五常有这个否决权，让他在很多事事务上有很大的回旋余地和耍赖的资本。但是现在美国现在要釜底抽薪，连中共在这个联合国的合法性都开始打击的时候，中共一定要把这个五常保住。呃，但是我觉得这里面我会个人的看法还有一个看法就是，普京的这个意思实际上。有可能说的会不会更重一点？就是说，如果五常里面中共去不掉，或者中共在联合国的这个根基太深，美国无法去除的话，那么这个联合国的消亡会不会就成为一个理所当然？就是美国会不会有剩下的一招？如果你的联合国已经证明无法挽救或无法剔除中共病毒的时候。美国有没有能力把你这个联合国取消，然后另起炉灶，成立一个新的联合任务？就像我们说的，联合国既然被中共玩臭了，有时候挽救不如破而后立。这种时候，普京是不是在提醒美国说，不要这样做，我们还有回旋的领地，我们还可以跟中共在联合国周旋来维持现有的联合国？会不会这样？因为可能他已经感觉到。如果美国有破釜沉舟的能想法的话，美国其实有能力重新建立一个取代联合国的新的国际组织。我觉得这是有可能的。好的，路德
0: 。大家知道啊，联合国当时的成立的最在成立联合国之前是一个什么组织？我们做节目当时已经说了啊，叫《大西洋宪章》。英美两国在二战。还没结束之前，先成立的大西洋宪章，这就相当于一个基石，第一块砖。现在，啊，我们为什么年初说新大西洋宪章？这就是新的国际规则的第一块砖。早在今年年初已经给他已经砌上去了。新大西洋宪章，大西洋宪章和新大西洋宪章的最大区别。老的大西洋宪章是不管你的民主价值观和意识形态的。当时为了二战，啊，因为当时在欧洲很多国家担心美国来了，那把我们这个君主啊给废掉怎么办？因为美国是共和嘛，所以大西洋宪章说了，就是说你保持你的自己的国家的特色，你是君主就君主，像沙特啊这些，还包括欧洲很多国家。好、啊，在那个情况下，英美两国可以说是啊最大的同盟。所有的国家都站在英美两国去了，包括前苏联也是。就你哪哪个意识形态，共产主义也没问题，是吧？君主立宪都没问题，不会改变你的国家体制。当时是为了灭啊，说白了就是法西斯和军国主义，日本的。现在新大西洋宪章的第一句话就是民主价值观、人权价值观。大家去看啊，我们做了几期节目，这就是我们之前留的彩蛋。新大西洋宪章后面跟着的就是新联合国的规则。美国绝对是几步路同时走，同时走啊！中共啊，二七三七五八号决议把中共。废掉是一条路，然后常任理事国的否决权废掉，第二条路，第三条路，在新大西洋宪章之下筹备新联合国组织，这都第三条路同时走，哪一条路都是让你中共在这个世界上啊无路可走，说白了，让你绝对的消亡，因为美国已经看清楚了。这为什么新大祥先生要把民主价值观放在第一位？我们做节目当专门说过的啊，就是因为美国西方社会真正意识到了列宁式的组织这种形式，不管啊，你不是说给他钱，他富裕了，他有钱了，他就会转变，转变不了。美国看清楚了，西方看清楚了，啊，是不是？因为之前说啊，中共忽悠啊，我们中国人啊，因为没钱啊，是穷，中产阶级不够，编织了这种谎言，说先让啊少部分富起来，就邓小平说的吗？是吧？然后我们才可以进行政治体制。但是在列宁式的组织之下，这个是谎言，戳破了，并且列宁式的组织，你越让他越有钱，他越邪恶。邪恶的数量级比之前，啊，要超多少倍？美国看清楚了，西方世界看清楚了。所以核心是啥？列宁式组织，马列主义，啊，这才是最关键的。这就是我们说，丫头子，哪怕在美国搞组织，它是列宁式组织，最终一定是邪恶。现在验证了，我们7月12 13号时候。说记不记得莫博士？他说我们说鸭头鸭毛组织当时敢攻击瑟琳上校，美国的绿色贝雷帽，美国的英雄，未来他一定会去攻击川普总统。说川普总统都是特务，莫博士，咱们当时说过吧？现在验证了，是不是啊
1: ？对的
0: ，当时我们重点说过这个事情。对呀、啊，我们说啊，可能福林将军你都敢攻击啊，这个都敢攻击。验证了，这就是列宁式组织的特点。绝对的，因为站在他对面的只要是正义的，他都会攻击。暂时不攻击，只是利用。说白了，这就是列宁式组织的特点。哎，布丁说是说过，这就是咱们说的验证，是不是？还要怎么验证？大家想想啊。不管你在哪里，只要是列宁主你只要在美国这个土壤，它一样是杰出的邪恶的果子。核心是列宁式组织，不是说核心说这个人到底有钱没钱啊？有钱你看照样列宁式组织更邪恶。啊，在美国好像出不了列宁式，好像就不会产生邪恶，美国照样产生邪恶。核心是什么样的组织？中共国。照样能产生纯洁的莲花。我们认识很多在中共国做地下传教的，他们一样的啊。每一个人，我们昨天啊，前天吧，应该是啊，昨天跟他们说啊，在几百人会场上啊，说香港运动，当时我们直播。香港的，咱们的这些抗议者，二十四小时在那唱着哈利路亚，我底下的人感动的，我天哪，感动的都流泪，一直唱哈利路亚，哈利路亚，底下人真的感动的流泪，知道吗？他们知道。什么是邪恶？我们要告诉他们，中国，中国人，谁说啊？声音到不了中国，到得了。中共怎么样阻挡？照样，在什么情况下，别人都在唱，二十四小时都在唱哈利路亚，是不是？我们传播这个真相，告诉他们，他们激动的，他知道。这是啥？就你现在不站出来，美国也会变成中国。这严博士昨天演讲就这意思。因为我们是来自中国，严博士在香港，香港怎么变成大陆的，是吧？你看香港这里，数十个组织相继解散，香港公民社会走向终结，纽约时报都报了。美国伟大就伟大在这里，伟大在什么？美国人有枪，拥枪自由，敢于站出来，并且，啊，你说他们是香港人都在唱哈利路亚的时候，他觉得绝对不会说啊，你是黄种人，你是像中共又打成什么种族歧视，他觉得就他就是你的兄弟，他就是你的姐妹，他就跟你永远站在一起。他们知道这是一个什么之战？这就是正义与邪恶之战，这就是上帝与撒旦之战。这种力量有多大？大家想想啊，是吗？绝对不是在那里天天啊，什么万佛万神天天，纯粹靠忽悠，你可以，你就算。然、啊、请什么什么这个政客去这个游艇，那个没用。美国的政客也只能影响那个真正的民间的民意。马丁路德金走一圈到达林肯纪念堂，几十万人跟着你，你什么政客有这个影响力？不可能有。路德是在集结一个新五月花号。说太对了，莫博士分享一下。
1: 是的，这里面大家可以看到，就是最根本的是真相的力量，以及信仰真相的力量。这一点上可以说，中华民族对相比到这个美国的这个差距，就实际上是在这里。当给到你真相，开始宣讲真相，你有没有接受真相和寻找真相的能力，对吧？这明显的看得出来，中共国只要在强权的下，很多人会把真相迷失。包括很多人以前给大家知道，鸭场里面很多人反共叫的比我们想的多，但最终呢，会沦为中共的一个海外鸭场的走狗。我称之为叫做呃朝阳群众的海外支部，对吧？做的就是这种事情，迫害、清真、抓特务，搞得自己好像很伟大，实际上玩的还是中共那一套。大家知道最早的时候，鲁迅停战的时候。当攻击瑟林上因为瑟林上校不是个人，他代表的是美国特种部队的信息。他这样咬，其实说明一个问题，就是中共很多特务和中共外派人员的有个本质，其实他们本质就是什么？中共圈养的疯狗，他没有底线，没有原则，他只做一件事情，主人让他咬谁，他就会肆无忌惮的咬谁，无论是这有没有道理。那么他当时能咬四零上校，转过头，川普总统不站在了反共那一面，他就咬川普。也就是说，谁反共，谁他就咬谁。这么明显的事情，只能说明他就是中共圈养的一条海外的一个猎狗。那么这里边可以看出，为什么现在中共这么害怕国际形势对中共来说，特别是对习的执政来说，现在是一个巨大的灾难。也就是说，他现在有两点，一个是台湾问题，一个是脱贫。脱贫其实大家知道，中共是越脱越贫，对吧？那台湾事件是什么？越孤立台湾，最后发现是孤立的中共自己的本身。所以说，习现在在党内面临的压力是全方位的倒退，他只能是什么打肿脸充胖子。就像现在中共做的事情，他要死死绑住联合国。但是美国，我觉得最近的这个转转变是非常的厉害。就像美国人说，论交朋友，美国人在世界上属于第一，对吧？他交朋友的方式多种多样，还有能力这么长久。这一点上，中共短时间花钱能买到狐朋狗友，但是随着时间的推移，美国人会用各种方法把中共孤立起来。那么现在。他离开联合国，离开国际体系的支持以后，大家中觉得中国还有多少能力抵抗，对吧？中国现在他还有能力抵抗，就是他跟世界仍然挂钩，有盘根错节的利益在里面。很多国家由于这些羁绊不敢出，但是大家想过没有？全世界如果都跟中共没有什么联系和羁绊的时候。下手的，我觉得就不止美国一个了，有可能所有的这些国家，甚至这些伊朗、朝鲜这些国家，下手可能更狠、更快。好的，路德
0: ，中共丫头啊，在海外啊搞什么这个去 SEC 抗议，给钱啊，是吧？几百块钱一天，这中共的做法，我们没钱。啊，靠的啥？真相啊，和传播真相的勇气，还有就是正义，以及站在正义这一边。我们相信，啊，你站在正义这一边，就站在上帝这一边。自然，我们相信站在上帝这一边的人，绝对比站在撒旦这边的人多。啊，我们相信啊，站在正义上帝这边的人会站出来。所以，中共有钱，他能撬动美国社会吗？撬动不了。他能啊，给钱？我告诉你，当年那个叫陈什么陈，那个什么假富豪，那个做慈善那个叫陈什么，在美国纽约拉一些流浪汉。给流浪汉钱，流浪汉都不来。莫博士，你知道吗？啊，当时啊，他要做一个，拍一个视频，表现在美国给流浪汉做慈善。陈、呃、光诚，啊，陈
1: 光标，陈、啊、光标，陈光标，
0: <笑>那些流浪汉都不来，你知道吗？给钱流浪汉都不来，来了没几个人，就没几个人去。啥意思？就美国流浪汉，他都有自己独立自主的思维
1: 。对，丢不起那人，
0: 对，就这意思啊，是不是？你在美国，你试一试，你说发钱了，你看有多少人来？啊，当年陈光标发钱了，两百美金断，还多少流浪汉？美纽约多少流浪汉？大家想想啊，好像就稀稀拉拉，就来了没多少人。是吧？因为他们知道，他们，你给他发钱，他只是一个棋子而已，他是没有尊严的，是不是？表面上是领钱，实际上是啥？把他给身价抬高，在这里是啥？这里是传播真相，真相对每一个子孙后代，严博士里面讲的很清楚。每一个子孙后代，啊，你的，你想不想让美国变成中国？是不是？所以，中共，你啊，对什么联合国五常这些所有东西，唯一要做的，你也到美国啊，像这样，搞一场啊，推广你中共的 movement， 看有谁来。是吧？弗奇，你看这个兰德·保罗说了啊，要弗奇应该被解雇。兰德·保罗参议员，兰德·保罗是哪里的？就叫 AAPS 啊，就咱们第一次那个匹兹堡的会议的 AAPS 全美内外科医师协会，他就是其中会员最著名的会员之一。这些。那扶旗到今天这一步，那第一个站出来揭露扶旗不就严博士吗？第一个说扶旗，啊，不都是严博士，这都被验证了，是吧？所以习近平啊，在这里，在联合国的大会啊联合国什么中华人民共和国恢复联合国合法协议五十周年纪念会上。有用吗？你说民主自由是我们共同的追求，啊，他没有提到联合国宗旨对人权、基本自由的尊重。在这个时候，号称自己的民主是全过程民主，还在忽悠，有用吗？没用，我告诉你，因为我们现在已经把这个战场从政客拉到了民间，习。就算搞定个别政客，他已经没用了。我告诉你，绝对没用。啊，因为美国是民意社会。美国它是一万个甚至是几万个柱子撑着每个整个整个社会，哪任何一个政客他都不可能全影响，哪怕总统他也不可能。民间的力量才是最核心的。教会的力量，民间的，美国光教会多少多少个，几百个、几千个，各种吧，各种各各种各样不不一样的教会，是不是？各个协会，各个工会，啊，医师协会，什么什么各种工会组织。莫博士，你知道不？警察工会组织啊，现在都在联系严博士，你知道吗？
1: 这就是民间的力量
0: 。为什么要？因为每个人都想知道真相。啊，还有啥？各种工会组织，哪怕你是情报组织的工会，哪怕你是啥，都要知道，都想知道，因为他们面临着，这就是同样的自己的抉择。因为后面牵扯的事情太大了，不仅仅自己，还有自己的子孙后代。这里头站在一起，那跟严博士站在一起，那那都是顶级的啊，这些专家极其影响力的，在当地也都是当地最有威望的，都站在一起。你中共能做到吗？是不是？所以说啊，接下来大家回头你就看，你中共现在啊，什么习说着已经没任何没人听了，没人信了啊。莫博士分享一下。
1: 是的，这个严博士现在，我觉得严博士现在这个故事非常，其实具有这个呃美国的英雄的传奇特色。就是美国，我们看了很多美国大片和美国的英雄事迹，都是美国的英雄是以挑战权威最后成功，从这种不可思议创造奇迹、挑战权威，然后翻盘成为英雄，作为这个美国这个叫做英雄的价值观和呃标准。跟中共的完全不一样。中共的标准是什么时候听党的话，什么时候跟着党走，然后你才能成为英雄，对吧？所有的英雄都是因为听了毛主席的话，背了毛主席语录，然后关键时刻现身了、堵枪眼了，成为了英雄。这是完全不一样。所以说，这里面可以看到，严博士的行为非常符合现代文明的美国甚至欧美的价值观的对。英雄和对这个挑战、真相和权威的这个定义，对吧？你有能力，你有真相，还有你有勇气，这三者合一，你能挑战权威，你就会得到尊重。为什么美国人都是精英？很多人大家知道什么是医生？医生都是从各个行业和各个东西，他自己靠这种本事拼出来的。他最佩服的什么人？是有本事的人，真正有能力的人。那么他们的尊重其实更加的叫做什么？更加的坚实和信任，远超过拿钱买来的那种叫做演戏一样的这种作秀。中共的其实很多的这种支持就是作秀。那么我们相信严博士这只是起步。我们来看到吗？几百人，那么会来千人、万人的这种学演讲，我觉得都会。这个说明一个什么？就像其实就有点像美国流行音乐和美国这种巨星的成长过程。当你货真价实的时候，你的追随者和这个欣赏者会越聚越多，成为一种力量，成为这种潮流。那么它就会对美国的文化甚至政治产生巨大的推动和影响。这个是任何国家都无法比拟美国的。我觉得这个美国的这个靠民意和流行运通。通这个推动国家的文化进展和甚至政治的这个变迁，真的是无与伦比的一个国家，没有任何国家能做到美国这个样子。好的，路德
0: 。对，是啊，这个啊，首先我们这个评徐啊，徐平，路德社加油，谢谢。这就是我们说啊，真正的美国的伟大就伟大在这，咱们的中共国就必须得有这样的公民社会。必须得有这样的土壤，啊，绝对不是动不动都是习说了算，中共说了算啊，一个体制一个声音。必须得有，每一个人都有机会，啊，你因我从大学听美国的摇滚啊，听天听，很多人是很多条路，成为，啊，你像那个。波波迪伦，波波迪伦后来获诺贝尔文学奖啊，他就是由，就是呃由唱由吟诗人吧啊，就是有个叫什么，这种又唱歌又那个，他就是走到各地，一把吉他，一个口琴，一点点，你打到人的心里头，自然就产生共鸣，自然就越来越多，越来越多。他才不在乎说啊，我搞一天，我一定要轰动全世界，名游诗人。别人不是这样的，没这个思维，是吧？还有包括啊，现在很多当时涅槃乐队啊，那都是全全美啊，开着车，然后在那里。巡回，包括马丁·路德·金的民权运动，美国提供了这个土壤，而、啊、这个土壤为什么我们中国人不能用？我们中国人不能一样可以？为什么一定要是美国人才可以？是吧？这个白人可以，黑人可以，咱们中国黄种人难道就不能在美国的土壤？啊？也可以，这就是我们要告诉咱们中国人、华人，在美国你一样可以成功。核心的就是你的思维被中共禁锢的时候，你已经离成功十万八千里了。自由的思思想，啥都要敢想。如果没有这一点啊，因为中共过很多。这个搞音乐的，因为我之前认识几个在美国啊搞音乐，那些就觉得，哎，美国这样不行，搞不起来，必须得和中共合作，中国的市场才是我们最大的市场。啊，好像不在什么什么啊，这个一定要一炮而红，一定要在好莱坞，一定要在什么什么维也纳金色大厅开个演唱会。然后好像就可以那个样，一定要中共文宣传部跟你合作，你才可以火，你才可以那个。最近这个叫玻璃心，不是一样吗？不跟中共合作，一样的也可以。咱们各行各业都是一样，在美国，美国人是开放的 ，open 的，不会说，啊，你的英语说的不如他们，有这个。啊，叫做啥？就像那个唐恩一样，就是纯正的华盛顿口音啊，好像不是那个口音，别人就不认，根本不是，因为他没看到你是不是真正的在传播真相、正义、良知、美国的价值观，是吧？有口音怎么了？一样没问题，所以这个中共接下来啊，为什么我们说咱们节目之前前几个一个个彩蛋，现在一个个啊，大家看清楚了，咱们留着的这个彩蛋的意思，中共说实话。我们的巷战开始的时候，其实就离最差不远了，差不差不了多远了。我告诉大家啊，莫博士
1: 是的，就是这个。我们发看这个严博士和路德的巡演以后，这个发枪发弹药的这个进程明显在提高和加快，搞不好过一阵子就改批发了。这个零售已经来不及了，要批发以后，那么很简单就是。我觉得美国这些人，他既然花了时间、花了精力，甚至花了感情来听严博士的宣讲，知道了真相，我相信他们不会像很多华人一样守口如瓶或者什么，呃，只顾自保，他们一定会对这个真相进行验证、传播和这个求证。那这就是给了一个很大的空间，是什么？这个传播的速率很可能是指数成长，因为他们有他们的圈子，他们有他的这个的专业素养和专业声望，他们说出来的话和传播的东西很可能更快，对吧？有可能有一个神经科的医生，他是一个著名专家，他说出来的话，可能很多的神经科医生，对不对？就接受很多的其他的类的医生就会接受，因为这些人绝对他的。专业素养和专业声誉在那里，不像某些人今天说的话，明天出去都会当你放屁和说谎，这就是个人声誉的影响。美国这边声誉越高，他会越注重自己说出话的分量。那么这些人的传播速率可能刚开始会很慢，他但是他的影响力和震和震慑力其实是非常非常高的。我相信这些站起来鼓掌的人一定会继续帮着严博士更传播真相的消息。好的，陆总
0: 。接下来还有很多啊，各个州，可能在咱们节目前的每一个州都会去啊，每个礼拜啊，这个礼拜又有十几个小时啊，然后今天还得又去另外一场啊，有大有小，小的都是高端的啊，绝对高端的，有几十人的私密的。啊，大的呢，就是会一个，后面还有，啊，很多都等着啊，很多种，很多种。然后还有这个节目啊，各种各样的节目。这就是啊，当你在践行，因为你自己如果都，就很多人相信一个道理嘛，是不是真相？就是你自己都如果说啊。只搞三天啊，三分钟热，别人就觉得那就不是真相，你只是为了一时的啊火一把而已。很多人说啊，陆德胜节目天天说着，对，因为我相信，我们知道这是真相，我从头到尾全面参与，我很清楚，是吧？我绝对不会说今天啊开始卖币了啊，陆德胜也开始大家开卖币了啊，叫做陆币啊就开始，明天啊就开始又又。又又这个卖衣服了啊？啥？三天搞一次，啊，今天啊跟着这个热点，那个明天呢没用，我告诉大家，回头大家再看啊，再过一个月两个月以后，严博士全美巡讲，大家看效果是怎么样？大家再去看效果是怎么样？我告诉大家啊，啊。如果再过三个月、几个月以后，大家再看。当然，这绝对是很辛苦的，坐飞机啊，坐那经济舱的这挤车。我这旁边一个很大的啊大胖子，我天哪，美国人很胖吗？这这一个人坐两个人位置，挤着窝着，我天哪，那也得，也得坚持啊。那病毒，那口罩，出去得戴口罩，是吧？那不能。那时差，来回时差，倒的。但没办法，这就得，你必须得付出啊。咱中国人这么一次机会，让全世界知道中共的邪恶。并且让他们，啊，你不需要啊！我想，如果是你像香港的运动，你去跟别人讲，估计很少有人出来愿意听的，因为跟他们生活没关系。一个跟他们生活有关系，然后我们可以把香港运动、中国人的苦难在这演讲中把它放进去，让知道再接下来啊，你美国就变成中国，共产主义正在全面。啊！列宁式组织正在全面进攻你美国的时候，哎，哎，是吧？这很多人说我们不是仅仅传播这病毒，我们在病毒里头会带把很多的中共的邪恶放进去。美国人愿意听，别人都是录下来，全程录下来，他要他。你如果说只是说啊，我们今天就开个会来说共产主义的邪恶，中共的邪恶。谁愿意来啊？是吧？太政治化了，别人觉得，就很多人说啊，就像你嫂一样那种感觉，是吧？你们对啊，是中国的 loser 啊，什么到美国来？我们说病毒真相，跟每个人都相息息相关。这个东西，对，要把民意的温度烧到两百度、三百度、一千度，说太对了。这个结合。这就是我们说的病毒真相是唯一灭功的最重要的领头羊，后面一系列的，包括活在器官这一系列。我相信我们的未来的队伍会越来越强大，什么摄影队伍啊，义义义务的，然后甚至宣传宣讲啊，比如说啊这个。如何遭到中共迫害的这，我们都会越来越多。让美国人真正看明白、看清楚，我们绝对是 open 的，不会说啊，这个就是严伯真啊一样的传播真相的人，都可以录成视频英文的，我们都可以把它放出来，绝对不会说啊，就像丫头一样，是不是？天下就他一个人，是宇宙之王。剩下人说的都是，都是啊，吴真派来的。剩下人都是吴真派来的，就他啊。大家要传播真相，发过来，我们都可以在重要的场合让大家看。这就是啊。这就是大家看到，这就是我们说的，我们没有念名式组织，但是我们要像水一样聚在一起，可分可合。啊，不是金字塔，是一个可分可合，融在一起，力量无比巨巨大，分开可以渗透在每一个。无形中啊，渗透在每一个角落。要把中共啊，你抓不住我们，灭不了我们。中国未来的社会也是一个这样的，分散的，没有权力集中，天下无权的。所谓天下无权，不是没有规则，是有规则，但不是权力的权啊，是人人都有权利，利益的利，权利啊。但是没有权力，天下无权；没有集，谁都决定不了你的命运，是靠法治，谁都无法剥夺你的，啊，生存的权利，利益的利，是，法治也剥夺不了，只能，最多就是审判，啊，判一下，是吧？用法治的方式来解决社会矛盾。啊，不是用权力，来直接，给你扣个帽子，扔到监狱，人间消失，剥夺财产，啥都没有，就像这个李云迪一样，啊，说你嫖娼就嫖娼，是不是？没有任何的啊，司法，已经定义你成嫖娼了。这就是啊，媒体文革化，这中。国。丫头做的就跟中共一模一样，这就是、啊、同样的组织，同样的干着同样的坏事。我们追求的是，我们不希望咱们的子孙后代，你的子孙最后最后啊，是吧？直接一个媒体也太不值钱了，就你的生命，你的子孙后代的生命，你的啊名誉就这么不值钱，别人打一段文字就把你定成啊。这个那个了，再说了，是不是？这李云迪，他在再怎么嫖娼，也比你中共那些官员不花钱还是要那个些吧？啊，那中共这些官员，是不是靠权力？你看他就说啊，定义什么？因为给钱了，所以就。啊，中共的官员因为没给钱，所以就是叫做啥，就不叫嫖娼。中共的定义是这样，你看这不是邪恶吗？是不是？因为他给钱了，那就叫。因为中共法律是，美国也有啊，美国不叫嫖娼，美国叫做，就是性买卖啊，性就是交易是非法啊。比如在拉斯维加斯，赌是合法的，但是。啊，在拉斯维加斯这个城里头，性交易是非法的。但是出了拉斯维加斯，性交易合法，但是你必须得有 license。如果没有 license， 那你就是非法性交易，只是这这个罪而已。那中共国直接来个嫖娼，天哪，这这这名字是吧？啊，一个嫖，一个叫娼，对。那中共的官员因为没给钱，啊，因为的官员不需要给钱，是别人给钱，或者是自己通过权力，所以就不叫嫖娼，因为没给钱。天哪，你你看看，对，不给钱就不算嫖，你看看这这这什么法律？这李云迪多亏是吧？这中共国这就是啊，这就是啊。邪恶，啊，真的，莫博士是的，这
1: 里面我估计中共当时定这个嫖娼罪的时候，其实很简单，立这个法的人他不需要去嫖娼，因为他靠权利完全可以不付钱，所以说他能把能付钱的人下面的人全部给关起来，甚至叫做叫我觉得叫做制度阉割，把这些人不可以去做。但是对他们来说，完全可以在不用钱的情况用强权的情况下，对女性进行更加恶劣的迫害，这才叫过分。这里面其实中共很多地方实际上都渗透着对老百姓和对底层人的迫害。这这这样，今天是还有一个事情我想说一下，就是跟我比较有关，就是这个南京这个大学的实验室爆炸的情况。表面上看，直接因素是呃这个博士后和学生的操作失误，最终的倒霉的呢是学生，也可能是他们的导师。但是我觉得这个根源，首先是责任是最大的责任人是学校，而最终的根本其实还是中国国的这种体制。呃，可能很多人说为什么连这种事情我也能扯到体制？我可以告诉你一些我个人关于这个实际的情况。就大家做过实验室，特别材料跟化学实验室的，它的标准和规范是要有极大的付出的。就对中共国来说的话，这是达不到要求。不是说没有，他们也有规则，他只会说下面人要遵守规则，但是他在规则的投入和制定上全是为零。为什么呢？大家知道。以材料实验室和这种危险实验室，它的标准探测和各个方面的建筑和要求是非常高的，甚至它是普通房间装修的几倍的价格。我就举个例子，比如说，如果做这种危险品的化合的这种气体的试验的时候，我们实验室会很多外国实验室都要各个地方装不同的气体的探测器，有时候这个探测器是中央集成到一个监控室的。这一个探测器有可能就上千美元，一个实验室光气体探测器有可能五到十几个不同。中共国,国会装吗？中国会为学生花这笔钱吗？不会的。不是说这里面的很多说是教授啊愿意不愿意给学生花，实际是他花不了。我就举个例子，一个教授拿了一千万的经费要盖做一个实验室，但是如果按一个标准实验室做下来，可能要两年。而且可能你的钱刚够装个实验室，你还没有钱做经费。为什么政府只给你这些钱？学校不会付，那怎么办呢？教授们和学校只能偷工减料，把这些安全设备全部扣掉。安全培训要钱吧？安全这些指导要钱，每年的安全测试、安全所有的东西都是要经费的。但是这些经费全部省下来，全部被克扣。大家看到那张图，学生们没有在危险时自救的任何的安全训练过程和安全逃避的教育，这说明什么？根本就没有安全管理和安全性，这些钱和东西全被这个体制和层层克扣掉了。那么最终倒霉的就是什么？我说的最终倒霉就是什么？真正做实验的一些科技劳工、这些博博后、这些博士生，他们实际不知道。他们身上有很多的钱和安全措施的钱，其实被这个政权、被这个制度克扣掉了。他们成了替罪羊，这是最可怜的一部分。好的，路德
0: 。这个谢谢啊，这个这里有一个，呃 ，Bear be patient。感谢路德，感谢也不是日广民族推进病毒这样，感谢莫博士等各位嘉宾。上帝保佑你们手中的工作，上帝保佑艺人。我们会把大家的声音啊传递给每一个啊美国人的角落，让他们再传播出去、传递出去，啊，因为这个大家知道啊，这个每一次会议大家看着啊是400人，那你知道这里头啊，他在因为这个城市总共才10万人，来四百人，莫博士，这个城市才10万人啊，知道吗？啊，这就是。
1: 说这个有影响力和有精英的人士才会出来，这句话这比例就非常的高了
0: 。一个城市十万人来四百人，但这算算啥比例？我天哪！除了小孩，你十万人算一半是老人小孩，那只有五万人。五万人还有很多要上班的啊，那一天或者是、啊、没呃来抽空不了来不了，因为一个家庭基本上啊，四百人的话，可能就是五个家庭出一个人来了。是吧？很多人啊，回去马上再开个会，再回家聚个会，再开个什么教会？哎，你去哪了？昨天啊，我操！一下子，基本上你这个十万人不都，都基本上啊，除了小孩啊，是小孩，五六万人不都知道了吗？这个城市，对老人、孩子之外，基本上都来了。对地方上的名人、一些有话语权的人说，太对了。十万人的城市来四百人啊，你就算算，如果是一百万人，那就像那来四万人这个比例；一千万人就是四十万，就相当于一个一千万人城市来四十万人，就这比例，你算算吧，多高比例啊！伊利诺伊州民主党的州，但是那个 city 是绝对啊，是保守价值观的，全是农场。布隆布隆明顿布隆明顿啊布隆明顿，没有直达的飞机啊，全是到那里要的小飞机小机场。你想想，大家想一想啊，这未来还会有很多啊，很多四百多人。好，莫博士啊，最后分享一下。
1: 呃，这两天我们继续推进这个中共在联合国的这种孤立和情况的危机，中共终于等不住住了，这个胡锡进呢开始就是天天开始反露得色来这个拍袭的马马屁，但是这个方向可以看到，中共实际上真的没有什么有本事和有货物的货色的东西拿出来反驳。只能炒冷饭，这也说明了中共现在的困境。其实他们自己也很清楚，包括这显示丫头最近的这种丢人现眼式的直播，也是体现了他们的困境。这是一个好事，但是这个并不是最重要的。大家看到，最重要的还是病毒真相的推广。大家知道，中共国最终能把它踢出去的，必然是他对世界犯下的这种病毒散播的这种或者投毒的罪恶。这绝对是关键，因为再有关系好，也不可能联合国容忍一个投毒犯在做联合国的常任理事国，和待在这里面。那么中共被全
0: 世界孤立
1: ，我觉得绝对是越来越快了。好的，陆德
0: ，这个猫王山，猫少人，陆德算错一千万人来四万人啊，算错了数学不好，是一千万人是四万人，那比例也够高了。好，咱们今天节目就到此结束，谢谢莫博士。谢谢各位观众观看，别忘点赞分享，再见。